0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, qué gusto saludarlos este martes 6 de diciembre aquí en Homelet Político, con mucho gusto. Saludo a los periodistas de inicio con Juan Pablo Hernández.
1: ¿Cómo estás, Carlos? Muy buenos días a ti, Bruno, César, a todos los que nos ven. Excelente martes.
0: Con César Castilla.
2: ¿Qué tal, Carlos? Buenos días, buenos días a todos aquí en la mesa. Y, por supuesto, también muy buenos días a usted. Estamos iniciando, efectivamente, Melet Político con mucha información para compartirle
3: los próximos 60 minutos. Bueno, Bruno, cálcamos el video. Malofín, Láquez, ¿qué tal? Muy buenos días, martes 6 llovidito con calor para el resto y justo, fíjate que qué interesante el, el estado de clima de, eh, de los noticieros nacionales hoy por la mañana, decían, despejado, no va a llover en ningún lugar de la República Mexicana, excepto en una zona aislada de la República de Yucatán y ahí tenemos todas las nubes pasando sobre nuestro bellísimo Chetumar y la bahía. Sí, muy
2: bien. Así es. es. Y incluso hoy por la mañana eh, agradezco también a nuestro compañero y amigo de los medios de, comunica de, medios de comunicación, a Nelson Argüelles, quien me hizo llegar estos videos de hoy por la mañanita muy temprano, y también reconociendo la labor de los trabajadores del Ayuntamiento de Tompe Blanco, que durante muy temprano y con lluvia y todo, pues ahí haciendo sus labores. No sé si ya tenemos los videos. Este, y pues esto es parte de lo que se vivió durante la mañana. Una mañana, pues sí, pasaba por agua. Estuvo así, este, este es muy temprano, eso de las seis, seis y cuarto de la mañana. Ahí están los trabajadores al pie del cañón recogiendo basura, limpiando parte de lo que es la capital del estado. Pues para que se mantenga esta buena imagen que hasta el momento, pues, se ha mantenido limpiando camellones, recogiendo la basura, a pesar de las inclemencias del clima. Pues
1: Reconocimiento total a los trabajadores de servicios públicos, porque como bien menciona César, aún con sol, con lluvia y demás, pues siguen dejando nuestras calles en perfecto estado. Bueno, me refiero al tema de la limpieza. ¿eh?
2: Eso, eso sí. Este, Y más que nada, pues ahí estaba la lluvia a todo lo que da. Hoy sí, por la mañana fue, se soltó la lluvia muy temprano y pues ahí está las imágenes de lo que ocurrió durante la mañana. Y,
0: de, y hablando de... de Otompe Blanco, también firmó convenio con el CEN, con el CEN de, firmó convenio Otompe Blanco, Voy a hacer que cargue eso.
4: Comprometidos con ser un gobierno abierto transparente y eficiente, así como el de generar oportunidades. Este lunes, la presidenta municipal de Otompe Blanco, Jensuni Martínez Hernández, firmó un convenio con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, CENTE, con el fin de ofrecer facilidades en el pago del impuesto predial. La alcaldesa capitalina indicó que la firma es gracias a las gestiones del secretario general de la sección 25, José Salas Alcocer, así como su liderazgo por buscar beneficios para las y los trabajadores, y en conjunción con las acciones emprendidas por el Ayuntamiento Capital sobre impulsar la recaudación que será implementado en beneficio para la población. En ese sentido, señaló que dicho convenio incluye la apuesta de un módulo que se encuentra a partir de este lunes en el interior de las instalaciones del CENTE Sección 25 en Chetumal, donde podrán hacer sus trámites para pagar su predial. Adicional a ello, también se le concede un descuento del 30%. Ambos beneficios estarán dispuestos hasta el 31 de enero del 2023. Por su parte, el secretario general de la sección 25, José Salas Alcocer, agradeció la apertura del ayuntamiento, tanto a la presidenta municipal como a las y los regidores que lo integran, ya que gracias a ello, hoy cuentan con mayores beneficios. Para Notivisión, Leonardo Hernández.
0: Bueno y en solidaridad, dice la presidenta municipal que a Huacán le debe cumplir las necesidades a todos los habitantes
4: de ese municipio. Vamos a ver la información. Desde el inicio de su administración, la presidenta Lili Campos ha atendido de manera personal con la concesionaria Aguacán que las y los solidarenses cuenten con un servicio de calidad en el suministro de agua potable, puesto que se ha sufrido de falta o, en su caso, de baja presión coordiné diversas reuniones con las autoridades del ejido de Playa del Carmen y la empresa concesionaria para realizar trabajos de mantenimiento y operación de los pozos de extracción de agua, donde se llegó a la conclusión de que debían construir cinco nuevos pozos, manifestó la presidenta municipal. Asimismo, Lili Campos destacó que con estos cinco pozos nuevos se incrementan 200 litros por segundo para la ciudad y se mejorará el servicio de agua potable para todas las colonias, fraccionamientos y la zona turística domésticos para garantizar la presión adecuada en los domicilios y en los comercios, para que así las y los ciudadanos solidarenses tengan un servicio de agua potable de calidad a partir de que se concluyan los trabajos. Para Notivisión Leonardo Hernández.
0: Bueno, en mujer es la presidenta municipal tiene Atenea Gómez-Ricalde, también le van a dar su manita de gato a una famosa palapa, la palapa mundaca, me parece. Vamos a verlo.
5: Buenos días, feliz domingo. Estoy aquí en la palapa de Mundaca, una palapa que de manera preventiva estamos retirando y vamos a comenzar trabajos para, pues para bajarla porque está en muy mal estado. Lamentablemente la administración pasada, como a toda la isla, no le dio mantenimiento, dejó que esto pasara. Y hoy, bueno, pues en vez de disfrutarla vamos a tener que retirarla. Y de manera preventiva estamos aquí con Protección civil, con servicios públicos municipales, retirando poco a poco pues, esta palapa. Pronto van a empezar a haber trabajos aquí precisamente para, para retirar esta palapa que ya es peligrosa. Como ustedes saben, todo este año nos hemos dedicado a levantar Isla Mujeres. Ya logramos que Punta Azul tenga una nueva cara. Ya logramos que la esplanada municipal esté completamente remodelada. Estamos trabajando en otros malecones y paradores turísticos y este Mundaca será nuestro proyecto 2023. Y bueno, nos comenzamos por esto, por ir desinstalando esta palapa que, le, que reitero, nos dejaron destrozada como todas Isla Mujeres, pero de la mano de la gente. Y a la medida del presupuesto, Vamos a sacarlo adelante. El primer año hicimos mucho, pero este 2023 va a ser todavía mejor. Feliz domingo y que la pasen muy bien.
0: Bueno, y en Tulum inicia, arranca la segunda caravana navideña, dibuja una sonrisa. Vamos a verlo.
4: El presidente municipal Marciano Azul y la presidenta honoraria del DIF Tulum, licenciada Ileana Canul de encabezaron por segundo año consecutivo la caravana navideña dibujando una sonrisa a la que se lleva felicidad y alegría a las niñas, niños y madres de familia tulunenses. Este lunes el alcalde y su esposa visitaron Chachem Palmar, Yasche, Honsonut, Chanchén Primero, Sacamcuy, San Pedro, San Juan, Cobasur, Norte, Manuel Antonio, Francisco May, Macario Gómez, Antorcha, Acumal y Chemuyil, donde fueron recibidos con mucho entusiasmo por parte de la población y autoridades locales. Le hemos traído juguetes gracias al apoyo de muchas personas que se sumaron a esta causa. En el DIF, seguiremos sirviendo con amor, dijo Canul de Zul durante una de sus intervenciones, en las que agradeció a cada ciudadano, trabajador y empresario tulunense que han respondido al llamado de la noble institución. Por su parte, el presidente municipal, Marciano Zulcamal, anunció que cada madre de familia recibirá una despensa en estas fiestas de sembrina. Estos juguetes son un esfuerzo que han hecho todos y cada uno de los trabajadores del municipio. Reconozco a los empresarios de Tulum que aportaron, hoy vamos a repartirles a todos los niños un juguete y hoy también le estamos entregando una despensa a cada una de las señoras. No vamos a dejar a nadie sin que les toque, destacó el municipio tulumense. Para Notivision, Leonardo Hernández.
0: Bien y también en Benito Juárez la presidenta municipal Ana Pati Pegalta de la Peña sí. junto con la gobernadora Magdalena Ma y, y encendieron el árbol navideño y las luces con,
1: con motivo de Inici, estas iniciando ya el tema de las fiestas decembrinas Carlos ¿Qué? y todas estas fiestas que que vienen para año nuevo también va a ver?
4: Por primera vez en Cancún, con la suma de esfuerzo de la iniciativa privada y gobierno, la presidenta municipal, Ana Patricia Peralta, junto con la gobernadora Mara Lezama, encabezaron el encendido de siete glorietas y puntos emblemáticos de Cancún, así como el tradicional árbol navideño en la Plaza de la Reforma, que fueron iluminados para llenar de luz cada zona de la ciudad. Hoy, Cancún nos une y nos convoca a celebrar juntos en un ambiente de luz de paz, de ilusión y de esperanza, a partir de hoy las principales glorietas de nuestra ciudad están iluminadas para contagiarnos con este espíritu de amor y armonía, además de embellecer nuestras avenidas, afirmó en el arranque de la actividad.
6: Estas actividades navideñas que estamos realizando para todas y todos ustedes es con mucho amor, con mucho cariño, en unidad, con grandes personas, trabajando de la mano de los empresarios del sector privado, de la sociedad civil organizada, todos unidos en conjunto para lograr que esta Navidad en Cancún sea la mejor de la historia, sea una, una Navidad llena de, llena de amor, llena de alegría, llena de energía y sobre todo rodeados de familia. En coordinación y en unidad con nuestro gobierno del Estado, con nuestra gobernadora Mara Lezama, y que quiero que sea esta Navidad una Navidad única Mandarles un fuerte abrazo a todas y todos ustedes que los queremos mucho en este Ayuntamiento de Benito Juárez y que ahora sí estamos listos para que esta Navidad en Cancún la disfrutemos y la disfrutemos con mucho gusto y con mucho amor.
4: La Presidenta Municipal agradeció a los empresarios que atendieron el llamado de este esfuerzo para mejorar el aspecto de la ciudad junto con los directores y secretarios benitojuarenses, quienes apoyaron a mejorar el aspecto de Siete Puntos con sus Glorietas, Camellones y Parques, adicional a las luces navideñas del Palacio Municipal, como una primera etapa de otros lugares que se han de este año como la villa navideña en el camellón de la avenida industrial en la supermanzana 95 debemos festejar unidos porque todas y todos somos cancunenses sin importar si llegamos a esta hermosa ciudad hace unos días meses o muchos años mostremos al mundo a través de la hospitalidad con los turistas que aquí sabemos festejar compartir ser solidarios y disfrutar de cada detalle de la vida expresó para notivision leonardo hernández
0: bien este, me recordaba a don Eduardo Toledo, Ajá. con el cuento de Navidad, cuando se hacían las posadas de Canal 10, ¿se acuerdan?
1: Cuento no? navideño. Cada año. Y también con Paco. Con la gente que... Que, que hacía la producción que, Sí, Sí, bueno. ahí está.
0: Bien, y este, Bruno, cosas interesantes a nivel nacional. Hoy se va a discutir la reforma.
3: Pues mira, pues eh, todo lo que habíamos comentado de la reforma electoral, precisamente ya anunció la oposición. Le faltan eh, varios votos, le faltan de cerca de 50 votos, 38 si no me equivoco, para que para que consiguiera entre el verde, morena y PT pasar la reforma constitucional, que se necesitan dos terceras partes. Esto si toda la gente del verde votara, lo cual ya hemos comentado, los verdes están eh, eh, sintieron rasgado sus, eh, su pielecita a la hora que se mencionaron el tema de los plurinominales y quitarlos. Mientras tanto, el presidente ya está anunciando que va a presentar al mismo tiempo, o sea, hoy también va a mandar a, a la Cámara un plan B que no debe de necesitar reformas constitucionales y no requerir de las dos terceras partes, sino solamente la mayoría de eh, la Cámara de Diputados. Entonces la Cámara de Diputados y la fracción de Morena en lo que deben de estar trabajando seguramente ahorita en este momento no es alrededor del de asunto eh, de la aprobación de la reforma constitucional, sino eh, pactando con el verde que sí pase este segundo plan para que sea en esta sesión ordinaria cuando esté aprobada y sea hasta el Senado. Lo más importante y lo más delicado, fíjate Carlos, si se nos había pasado comentarlo y mucha gente no lo ha tocado más allá de la reducción de los eh, de los plurinomiales y demás, es que elimina la elección, fíjate, no, no se le había, no, no se, no se había puesto atención, la reforma elimina la elección directa de diputados y senadores. Es decir, tú ya no vas a votar por los diputados y por los senadores que te tocan eh, por, por Estado, sino lo que va a suceder es que por número de votación, eh, Morena ganó tantos votos en el Estado, de acuerdo a eso, va a seguir un mecanismo como si fuera de plurinominales por lista. Los primeros de las listas que meta cada partido son los que van a, a ser los representantes. Así es. Lo cual, lo cual, híjole, pone todavía tremendo. Sí, claro. ¿eh?
1: es una... Vaya, eh,
3: casualmente... El que hay... se lleve el carro completo, o sea, el que se lleve la mayoría, tiene asegurado ¿Tiene el carro completo en el, en el Congreso. Punto. Porque entonces ya no votaste, o sea, no va a haber un mecanismo para que haya... Eh, ...diputados del PAN, del PRI o de otro partido que no sea del gobierno. Quien gane la mayoría automáticamente va a tener dos diputados directos ahí. Y ahí vemos algunas primeras planas donde dice Andrés Manuel que sí se toca al INE. Sí, eso fue... Fíjate, eso fue muy interesante ayer en la mañanera. Eh, él empezó diciendo, claro que sí se toca al INE. Así dijo, sí se toca al INE en respuesta a este lema de al INE no se toca. Y él fue muy enfático al decir se tiene que reformar, tiene que cambiar varias cosas. Eh, creo que una de las que nadie está en contra es que de 11 consejeros pasen a 7. ¿Por qué tenemos 11 Ajá. consejeros? 7 es igual número o no, quiere decir que no, nunca hay un eh, voto favoritario o algo, siempre va a haber una mayoría. 4 nos sobran, no hay tantos partidos ya en el país como para que tengas esta en ese, en, en esa necesidad. Y bajar el presupuesto somos las elecciones. El voto de México es el más caro de América Latina y el tercer voto más caro en el mundo. Cuesta alrededor de 15 mil pesos cada voto. O sea, es lo que nos cuesta en impuestos poner cada voto. Y esto es por toda la estructura del línea alrededor. Entonces están tratando de ver cómo le bajan un poco a ese presupuesto.
0: Pero, ¿te imaginas que sea por mayoría... Pues, no, no a, eso que nadie ha puesto...
3: Nadie ha puesto... Eh, o sea, en nadie ha o... Es una simulación. Y sí, eso es. seguro sí va a venir en el plan B, que no va claro. a necesitar reforma, electoral, reforma constitucional. Es tremendo, porque entonces todo el proceso de plurinominales lo eliminas, o sea, eliminas la palabra plurinominal y todo el proceso por el cual se eligían pasan a ser los diputados y los senadores, porque incluye los dos, de elección directa. Así que, imagínate... El que Imagínate nada más la rebatinga que va a ser entre el verde y morena para estar en los primeros lugares de la, de la lista. Tenemos, si, si gusta, estimado Bruno, vamos a, vamos a ver la no, entrevista que hicimos a la ligas. senadora
1: sobre este particular, esta simulación, a Maribel Villegas. Es, no, no a Mayuri, a Mayuri Martínez, okay. esta simulación en donde dice se le está dando a Tolito con el dedo a la gente. Son unos segunditos para que reafirmemos lo que está señalando Bruno Carca.
7: A un órgano autónomo, en este caso al INE, porque ha sido el órgano por más de 20 años que ha ido llevando los procesos electorales, las campañas electorales. Pero yo sí quiero decirles también que no todo es lo como se dice o las propuestas. Yo les quiero yo les quiero hacer un ejemplo muy en particular en la propuesta de la reforma electoral. Dicen que quieren quitar a los plurinominales, a los senadores y diputados federales plurinominales. La realidad es que esta propuesta no es así. Por el contrario, van a aprobarse todos de manera plurinominal porque ahora va a ser por el voto hacia los partidos políticos. Es decir, antes se venía el nombre en la boleta electoral de quién va a ser el candidato. Ahora vas a votar por partidos políticos y cada partido va a poner una lista una lista este y evidentemente de quienes los partidos que tengan el número determinado de votos es conforme a lo que te toque en la lista entonces no nos, nos van a dar nos están dando a tole con el dedo el gobierno federal el gobierno de Morena el presidente de la República con su narrativa de decir que este, que eh, se va a hacer mejor las cosas eso no es así
3: ojo ojo también aquí es la oposición que no nos engañen porque sí hay un cambio. Lo que está pasando con los preliminares es que eh, después de que se votan 300 diputados por mayoría directa para tener una compensación, que esto viene de hace muchos años, de cuando el PRI era el único poder, los demás partidos, ¿qué lugares obtuvieron? Y de eso las fórmulas tremendas en Quintana Roo, que nunca nadie sabe, pero de ahí había una parte proporcional. Ver, se va a romper
0: la esencia de lo que nos estás explicando. Vamos al corte y realizamos con eso. Gracias por continuar con nosotros y se une a la mesa Anuar muguer. Buenos días. Muy
8: buenos días, Carlos, Juan
0: Pablo. Buenos, buenos días, días, Bruno. Buenos
8: días a todos, eh, a todos los que están viendo Melet Político.
0: Bueno, nos estaba explicando Bruno. Bueno,
3: ahí la, a retomemos. A ver, el, el, el gran tema de los plurinominales. Parte de la, de la reforma... Perdón, tengo una
0: pregunta. ¿Solamente en el caso de los plurinominales va a ser la votación hacia el partido o a todos los a
3: todos. diputados? No, 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 es que es a todos. A ver, o sea, vamos a suponer
0: que en la próxima contienda estamos nosotros cuatro en el PAN. No Exacto. está ninguno, ¿no? No, ¿Qué dependiendo el número de votos que lo, lo el PAN? Significa el número de diputados Exacto, que van a elegir. Ya, a... ya, ya no es votación por distrito.
8: No,
3: no. A ver, fíjate. A ver, actualmente son 300 diputados que se eligen directamente. Tú ves a eh, Anuar Moguel, eh, Carlos Pérez Sáfra. Por el
8: distrito 1, 2, 3, 4. Entonces tres, tú cuatro.
3: votas directamente por ese nombre. Pasan de ahí... El número de votos en total se eh, hace una fórmula y de acuerdo a los que más, para los partidos que más obtuvieron votos, se les, se les da uno o dos o en casos hasta tres diputados de representación proporcional, los llamados plurinominales. Sí, sí, sí. Esto eh, viene de hace 100 años, 80 años, <coughs> cuando no había ningún partido que lograba votos y no tenía ninguna representación directa por el voto para que hubiera una representación proporcional y no fuera nada más ...un solo partido. La propuesta de, eh, de hoy... ...la reforma constitucional... ...es eliminar los plurinominales... ...pero donde no se había fijado... ...no se había puesto el dedo... ...es que la eh, selección... ...de aquellos diputados... ...que tú votabas por el nombre... ...y hacían campaña... ...se elimina... ...y el mecanismo... ...de las listas plurinominales... ...es lo que entra. Entonces, como bien dices... ...ya no se vota... ...por una persona... ...sino el número de votos... ...que va a ganar el partido van a entrar de acuerdo a la lista. Para ser muy claros, los cinco distritos de federales del de estado se los hubiera llevado Morena los cinco.
8: Cuatro, Poplar, cuatro. Los profesor. cuatro,
3: perdón, se los hubiera llevado todos. Y así en Campeche, así que en el Se los porque... llevó todos, ¿no? <risa> Entonces, no, bueno, pero así te vas, incluso en Yucatán, en donde de acuerdo, eso le
0: quitas cualquier posibilidad. Por lo, como están las cosas en este momento,
8: a, a la oposición,
1: que, a los que no sí, tenían no, votación. Sí,
8: no. O sea, con el dominio actual o que se ha mostrado, efectivamente así sería, pero en un escenario más abierto. ¿Y cómo va a dividir con no. el
3: verde, con el PT? y No, no. exactamente. La reforma va en contra del verde. La, reforma, la reforma va a ver, golpeado en el verde.
8: Depende, porque creo que sí te brinda la posibilidad de ir en coalición.
3: ¿En coalición Entonces, y que los en, votos en se dividen. En se la dividan.
8: coalición, los votos se dividirían eh, de acuerdo a la ¿Cómo? proporción. Pues. Pero,
0: Depende, a ver, además para que lo entienda bien, discúlpeme. Sí, no, no, está no, no de no, hecho no es
4: complicado, hecho tenemos dudas, incluso. A ver, va en colección,
0: tema. Morena, el PT y el Verde.
4: Ajá.
3: Tú cuando vienes a votar, vas a votar, escoges Morena, PT o Verde. Es que hay cuatro casillas, a ver, ese ejemplo es muy claro, mira, está Morena, la coalición es Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde Ecologista Mexicano y te aparece una casilla con los tres partidos. Tú votas por esa coalición. Luego, abajo de esa casilla hay una casilla para Morena. Abajo hay una no, casilla... No,
8: ya no. En la última elección ya de las tres, la coalición ya no existe. Ya son por partido. Entonces. Porque, eh, ya, sí. porque
3: los votos sí estaban eh, sí. Eh, sumados. Lo, Luego lo, había las combinaciones. Lo que aparece otros. en la boleta
8: ahorita es, por ejemplo, si vas en coalición, si Juan Pablo es candidato de la coalición, aparece el logo de Morena y dice Juan Pablo Hernández. El logo del verde y dice Juan Pablo Hernández. El logo del PT y dice Juan Pablo Hernández. Votes tú por el partido que votes, gana Juan Pablo Hernández. actualmente. Pero el voto se le cuenta para el tema a de los pluris partido. a ese partido. En el caso de la coalición.
0: Ah, para, bueno, está para el, partido. para el tema del pluris. Del pluris. Del Pero ahora, como todos
8: van a ser, por listas, se entiende que aunque vayan en coalición, su lista, No va a ser No, no, su no, 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 que no, Es que que es no, Todavía no, 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 está no, 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 generes una lista conjunta. ¿De y, en, ¿Y en ese caso sí? Porque tú vas a votar por cualquier partido y se sumaría para esa lista conjunta, pero no sé todavía las reglas del juego, las reglas secundarias que Solo le llama No, está la sabe.
3: no Solo yo creo no que existe. ni él, no no nadie. Lo que se está discutiendo ahorita justamente que está la bancada de Morena mientras que está iniciando la sesión y están Recordemos cómo le hizo a Adán Augusto con la eh, reforma de seguridad, a todo mundo lo citaba en el hotel de enfrente del Senado y, a ver, siéntate muchachito, vamos a hablar. Así están haciendo los diputados, el, la bancada de los diputados de Morena, sobre todo tratando de buscar con el verde cómo se ponen de acuerdo. Porque aquí está el tema, el verde les puede sí. ganar o, o sea, puede ser uno de dos, o el gran beneficiado...
8: ¿O el gran lastimado? El verde siente que con el tema de los pluris lo están perjudicando y obviamente no va a ir en contra de sus intereses.
3: Pero, por ejemplo, aquí, el distrito de Benito Juárez del Norte se lo hubiera llevado el verde. Mm,
0: bueno, o sea, esto bueno.
3: como, como partido bueno.
0: empieza a ver, ah, empieza
3: a ver ah, ese eso. tema.
0: Puede ser la empiece a ver la factura.
3: Por eso, pero a ver, la factura,
8: actúa, perdón, pero, pero, ve, veamos, veamos el contrapeso, a ver. Si nos vamos al tema de que si fuera con la reforma actual el verde gana Benito Juárez. Oye, pero si con la coalición se llevó dos.
3: Exacto.
0: Le, ¿Le sirvió más la negociación que la votación? Pero no olvides que intervino ahí el gobierno del estado apoyando no solo a Morena sino al verde. Tan esa sí Yo me refiero hay... en la
8: votación de esa fue la del año pasado donde gana Juan Carrillo y donde gana Laura Fernández. Para los diputados federales. Para los
0: diputados federales
8: de cuatro diputados federales que tenía Sí, pero
0: por, como que era permitido que sean los candidatos. Por eso,
8: la negociación o sea, al ver de la ha funcionado siempre más la negociación que la votación directa Si nos vamos a votación directa, a lo mejor ganan Benito Juárez un diputado
0: Si nos vamos a la negociación ganan dos, a veces hasta más bueno, Va a estar bien, bien, bien interesante Mientras tanto, Maribel Villegas -Canché Sigue recorriendo las regiones En esta ocasión, la 239 de Benito Juárez la senadora Maribel Villeres, y vamos a ver información.
4: Con gran entusiasmo, la senadora de Morena por Quintana Roo, Maribel Villegas, visitó a los comerciantes y vecinos de la región 239, quienes la recibieron con mucho cariño y agradecimiento. La legisladora recorrió el tianguis de la 239, donde conversó con algunos comerciantes, quienes le expusieron algunas necesidades que tienen en el desempeño de su actividad, como la falta de alumbrado, entre otras. Acudieron a ella en su calidad de senadora por su facultad de realizar gestiones ante los gobiernos e instituciones correspondientes para dar soluciones a los problemas colectivos que los ciudadanos que se acercan a ella le plantean. Asimismo, algunos habitantes le saludaron y aprovecharon la oportunidad para pedirles informes sobre los programas sociales como las becas, apoyo a los adultos mayores y personas discapacitadas, jóvenes y madres solteras, entre otros. Maribel también coincidió con otros ciudadanos quienes le manifestaron su profundo agradecimiento porque en su momento los apoyó con la solicitud que le realizaron y sin duda reconocen el compromiso de la senadora al dar su palabra y cumplir. Para Notivisión Leonardo Hernández.
8: Oye Carlos, en estos momentos, eh, eh, en estos momentos, hace unos minutos se reportó una explosión en el restaurante Tox de Cancún. Eh, de la Plaza de Las Américas se reportan personas lesionadas, ya está la movilización policial, que de bomberos. ¿Qué Plaza Juan Las Mayor. Américas. Plaza Las Américas Deca. No
0: está de, 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 de Sí. sí, sí. El restaurante
8: Tox, eh, no hay mayores detalles. Ya eh, la, la explosión fue bastante fuerte, se reportan lesionados. Los videos y lo que estamos viendo, pues son algunos vidrios estallados, pero pues todavía no sabemos los los detalles. Eso está ocurriendo en estos momentos.
0: Wow. ¿Qué te voy a decir? Bueno, esperemos que no tengamos vidas que lamentar ahí en el restaurante de Tox. Oye, ¿no ¿has hablado con Mayito últimamente? Eh,
8: la verdad, desde el tema del día del incendio no he mm. platicado. Esta ocasión sí platicamos sobre cómo estuvo la situación tan dura eh, de los dos hoteles que se quedaron, perdieron por completo y hasta ya ya. allá.
0: Ah, porque estaba pensando en meter otro barco allá del Holbox Express, que apoyaron y ayudaron esa vez el, el incendio, ya ves que trasladaron gente y todo. Entonces, pues hay un nuevo barco, entonces, para evitar cualquier problema, ya ves que ya están cansados de los racers y de los 4x4. Entonces, mira, te voy a mostrar este barco que podría llegar <coughs> pronto aquí a la maravillosa isla por el señor Marito. A la, a la, la Marina de a? a la Marina de Holbox. A la
1: Marina de Holbox, vamos a verlo, por favor. Ah, nada más. Yeah. <risa> <risa> Bueno, con eso nos vamos a corte. Va, ¿Vale? 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 Yo conozco
8: a, a Mallito, empresario, que es mi primo, además. Va a decir que no le alcanza. <risa> <risa> va a decir que no <risa> le alcanza. Tan caro el barquito. Bueno, vamos a... <risa> Saludos a vale, Santa Saludos a Santa
3: Pues ya estamos de vuelta aquí en Ovelet Político. Y para cerrar el tema de las corcholatas, que ya ven que es el tema de todos los días... Ayer, precisamente, Marcelo Ebrard mencionó en una entrevista que, adelante, él dice que eh, debe de haber debates. Incluso dijo, Monreal y yo somos dos de las mejores opciones. Andale, Estamos de acuerdo, andale. debe de haber debate. Que todos los demás se presenten. No mencionó a Claudia Sheinbaum y a Dan Augusto, pero obviamente era hacia ellos dos, para que la ciudadanía conozca, precisamente, cuáles son las opciones. Mientras tanto, Claudia Sheinbaum, su cuarto informe de gobierno de la Ciudad de México... Lo que se perfila, que muchos dicen que será el último, no llegará al quinto por los tiempos. Ojo, Marcelo Ebrard también hizo hincapié en ello. Se deben de definir ya los calendarios y los tiempos para que los funcionarios públicos dejen sus eh, labores y poder ser candidatos. Claudia Sheinbaum, eh, eh, si es la candidata, no podrá rendir el quinto informe. Entonces, ayer tiró eh, el, toda la Ciudad de México, todo el presupuesto lo tiró por la ventana. Eh, a la hora de rendir su informe en uno de los teatros, uno de los recintos olvidados de la Ciudad de México, lo puso de maravilla, seis cámaras, pantallas en 4K, alta definición y a dar todo con, obviamente estaba eh, gente del gobierno federal todos los del gabinete, demás rindiendo los informes, diciendo qué bien le ha ido y por último Monreal, quien le tocó ayer fue también Monreal, estaba invitado a un foro en el estado de Hidalgo y vean cómo lo recibieron y ahorita lo comentamos.
6: De la manera más atenta al senador Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, nos dirija un mensaje.
1: Hace muchos años que
2: participaba en 1988...
3: Y los amucheos siguieron, siguieron por eh, más de 15 minutos pero, de, pero su, pero los enfrentó, de su media hora y él le respondió a todos. Empezó a responderle, no lo soltó y de ahí se amarró al político, se amarró a las clases... No por nada lleva todos los años en política Así y es. al final les arrancó aplausos sí, a todos los que le abuchaban diciendo por eso yo soy la mejor opción, soy el político que vengo del pueblo y debo de ganar. No se amainó, los enfrentó y dijo precisamente
1: ello, no de que les daba la cara a cada una de estas. Y que no había traído acarreados. Ajá. Ah,
8: de... y, y eso es lo interesante, no también saber esos abucheos fueron genuinos o fueron orquestados.
3: Ah, pues obviamente fueron así como <risa> los aplausos tampoco eh, de los dos lados. Lo, lo que,
8: lo que sí. es eso ha hecho es que de las cuatro corcholatas si hablamos de, de tema de, de vena política, de talento político, este sujeto es el que más Yo, yo lo veo más político.
1: genuino a, a Ricardo eh, el, el
8: político más completo de los cuatro en contienda es este señor, Ricardo sí. y El mejor negociador,
1: y, yo diría el mejor yo,
3: negociador. Yo diría que
8: el mejor político. Ahora, el más equilibrado, el perfil más equilibrado Celebrado. que puede unir hasta la oposición y hasta Ebrard. votantes, es Marcelo Ebrard. Marcelo Ebrard siempre es has visto, has visto como el neoliberal incrustado en la 4 Bueno,
3: recordemos que desde eh, eh, sus, movimientos, sus momentos eh, eh, pro Salinas estaba en el gabinete de Salinas y cómo ha logrado estar en la izquierda, en el centro, eh, eh, con amigos hacia el PAN, hacia la derecha, ahí está, ¿no? Pero bueno, de los cuatro, lo que tendremos que empezar a ver y analizar es ¿Quién es la mejor opción para Quintana Roo?
8: Oye, viste ¿Quién, también... Quién, quién quién oh, bueno, pero es que ¿de qué nos sirve eso a nosotros? si finalmente el que va a decir, vas tú, es el señor presidente. Ah. Claro.
1: ¿Y si le hará oposición también este Samuel García? Ya ves que ayer se destacó para no, Esa fue la otra. No no no. no, no, no. No le alcanza no, Samuel. No le no, eh, no, Samuel. No le alcanza Samuel es un
8: fenómeno político allí en Nuevo León, apoyado por el tema de las redes sociales, pero a nivel nacional no tiene esa presencia. Luis Donaldo Colosio es otra historia pero por lo que sabemos y porque también hay una asoci asociación, una fundación que está formándose y está apoyando a Luis Donaldo Colosio para su eventual aventura presidencial aquí en Quintana Roo y en todo el país, parece que le está apuntando al 2030.
3: Y ya se veía está la chavo, esposa, y ya se veía ahora, ahora sí la, la gran promotora en redes sociales de Samuel García, ahora sí ya se le ve el embarazo, ayer se le notaba se le ya los, los primeros meses. Sí, definitivamente. Nos envían también esta fotografía,
1: Bruno César eh, Anuar. Dice, Jacqueline Estrada Peña ya es eh, morenista y ahí nos mandaron hasta la imagen. Ah, ¿sí? Estaban en, en la convención de Ebrard, eh, ¿no? Sí, ahí estaba justamente. Ahí nuestra, está, sí. Mira, ¿eh?
8: <risa> nada más.
1: Ella fue directora del Instituto de Cultura y las Artes aquí en Quintana Roo en la época de Carlos Joaquín González. Y bueno, dicen que ya está con un pie... En Morena. ¿Cómo? A ver, trae la camiseta todo, hombre. A ver,
8: recordemos a ver, este, Jacqueline Estrada estaba en el PRD, como Julián Ajá. Ricalde estaba en el PRD. Ahora ya es también eh, Ebradori, Ebrardista cuando menos. Como Jacqueline Estrada, que ya con esto aparece como verdista. Como Fran López, ayer se despide oh, del pan y sí, con la de los ojos. Así, ay, qué triste estoy. Qué triste estoy, pero no puedo seguir con este pan. Se va al verde, ¿no? No, no, dijo que no se va a ningún partido, pero por favor. Se tiene toda la pinta de verde. ¿no? Por favor, al, eh, eh, tiene el perfil del verde. El rato lo vas a ver por ahí en algún partido. Sea al verde, sea al ¿Lo, ¿Lo dices por su marca de van, jeans y
3: zapatos? ¿o? <ríe> por su pacha de
8: Junior, ¿cómo no? Por por sus amistades, también por el, el círculo el... de élite del que se mueve, claro que por todos sus elementos tiene el perfil idóneo para el ser el verde, pero vamos a ver cuál es el destino de Fran López, lo que es un hecho es que todo el mundo está dejando la oposición por lo que hemos dicho, en el corto plazo no, no hay oportunidades, el político le llama pragmatismo, tengo que ser pragmático, mis decisiones tienen que ir conforme a mis intereses, no importa el fin perdón, no, no importa los medio. medios importa el fin nosotros los ciudadanos le llamamos cinismo, pero bueno a ellos les funciona, un ratito iba a ver a Jacqueline Estrada otra vez de regreso en alguna posición, ahora definitivo.
3: Claro, porque a ver Anuar, estabas diciendo que eh, la gente se está perfilando hacia los grupos de Brad o hacia el grupo de Sheyman, o los demás. Cuando tengamos candidato, todos ellos van a ser morena. Claro. O sea, olvídense claro. de todos y todos se van a sumar, aunque claro. fuera el contrario y hayan dicho todo lo peor del mundo sobre Así esa opción, es. van a estar ahí con esa camiseta como estamos viendo, ¿eh?
2: Bueno, así es. Y pasando a más información, el día de ayer eh, me hicieron llegar a estas fotografías de un asunto que se presentó ahí en la Fiscalía General del Estado donde la madre de un joven que fue víctima de un supuesto asalto o un robo con violencia que también resultó con una lesión en la espalda, pues acudió a las instalaciones de la Fiscalía para interponer su formal denuncia o su querella, ya que el joven pues tiene identificado a la, al presunto agresor. La madre menciona que estuvieron ahí esperando más de cuatro o cinco horas para que sean atendidos y lo único que recibieron fueron malos tratos por parte de personal de la Fiscalía General del Estado. La madre textualmente nos comentaba de que pues es una lástima porque no era la, el único caso que tenía que haber sido atendidos por parte de los elementos de la fiscalía, ya que había más gente esperando ser atendidos para interponer una denuncia y no habían sido atendidos. Mencionaron también que, pues es lamentable que porque si hubiera llegado otra persona, incluso así lo dijeron, con dinero o adinerada, pues hubieran sido atendidos de manera inmediata. Esto es lo que ocurrió o lo que está ocurriendo en la fiscalía, la falta de atención y también el trato déspota hacia la gente que acude a interponer una denuncia o realizar cualquier tipo de trámite. Sin contar
8: la silla toda rota que se ve Aparte,
3: ahí, ¿no? <risa> <risa> Con la perfecta sombra dentro de una sala bien formal, <risa> bien bien climatizada. Sí. Ahí en el, en el patio, ahí sientes. Ahorita, todo, no
8: y, y parece, parece cotorreo, ¿no? Que dices, oye, no tiene ni sombra de más, pero Imagínate todo... Imagínate tú como turista extranjero que vas a eso y ahí te pones. Imagínate como turista extranjero, como ciudadano. La fiscalía está diseñada para... Que te canses. Que te vayas, que, no que te vayas, que te que vayas. Desde dónde te vas a sentar ahí en pleno sol. Sí. En o, el patio. O en la silla toda oxidada y rota. Hasta el trámite burocrático está diseñado para que tú digas. Ay, ah, ya, de Qué flojera. Me sale loco. más barato que el ratero se quede con lo que me robaron que venir a poner la eh, no,
1: no solamente en la fiscalía, Anuar. ¿no? El ISTE también es la misma no, mecánica está que están hechos para que la gente se canse. 10, 12 horas, es, es increíble. Así en que, urgencias. En urgencias. Así que estamos viendo ahí el sistema burocrático muy, muy, muy feo aquí en, en, en esas dependencias.
2: Así es. Y con esto vamos a un corte y regresamos con más aquí, Omelette Político.
0: Gracias por continuar con nosotros aquí este martes 6 de diciembre en Omelette Político. Bueno, pues está bien, bien interesante lo que nos estabas platicando, porque pues hoy así que
3: todos tienen que empujar al partido, ya no se pueden mover solitos. No, a ver, Carlos, eh, tanto se dice que cuál es la primera, la segunda, la tercera transformación, cuál es la cuarta, esta de pasar será una transformación brutal en el proceso democrático del país. Tremendo, tremendo Desde Para bien la revolución, para mal, eso no. No, no habíamos visto una transformación es tan correcto. fuerte como esta.
8: Es correcto. Ahora, para bien o para mal, eso todavía es no por verse. Ni cómo va a
0: ser, ni las normas, ni las reglas. Cuando lo que pasa es cuando te pegan, por no decir, una palabota con un palito, dices, ¡ay, me dolió! Así, pues ahí te va uno más
3: grande. <risa>
8: pues ¿eh? así a hacer.
3: Así va a ser, esperemos a ver qué sucede, porque este, la oposición, todo el mundo va en contra de la reforma propuesta por el ejecutivo. O sea, la primera, la que se presentó, ya lo dijeron eh, Moreira, Krill, todos, no va a pasar, vamos a votar en contra. Pero este plan B, que se está, que no necesita peor? Las terceras partes, puede pasar hoy mismo, ¿eh?
0: Y está peor, estamos fuerte.
3: Oye, bueno, y lo de el tren
0: transísmico que estamos con el tren Maya, que con el otro tren y todo, y ese ya se lo llevó el tren ¿o qué?
3: No, fíjate que debe de entrar en operaciones el, eh, el próximo año ya, finalmente el canal de Panamá Mexicano, debe de entrar en operaciones, recordemos que este va a ser de carga nada más, exclusivo para transportación de carga de lograrlo, sería imagínate que pudiéramos traer eh, eh, deja tú este... Eh, la cuarta parte, una décima parte del de comercio que cruza por el canal de Panamá para acá. Sería el logro absoluto para México. Porque eh, estás cruzando por donde se angosta precisamente la República, del lado del Golfo, del lado del Atlántico, al lado del Pacífico, y abres lo que el canal de Panamá está saturado.
8: De hecho, han dicho que este es un proyecto que va a generar... Eh... Muy buenos recursos y esto por la iniciativa privada, no por el gobierno.
0: Pero no he visto que le den tanta publicidad como al Tren Maya ni nada. Pues no, pero Porque ahí no está. es uno de los
8: proyectos estratégicos. Según la información que surgió, iba a entrar en operación 2022, se atrasó. Abril 2023 es el último, eh, la última Perfecto. fecha que dan. Y dicen que en diciembre de 2023 se estará interconectando el Tren Maya con él. Eh, ¿Cuál? ¿Eso 6, ¿Por qué me ves así, Carlos? Eso dicen las autoridades. Yo te estoy comunicando lo que dicen. No lo dice normalmente. Nuestro trabajo es informar, no lo construir. Si no terminan el Tren Maya, pues ya no es mi bronca. Pero ellos dicen que en diciembre se van a
3: interconectar. Ok, bueno pues. Pero nada más con que traigamos ya. Olvídate tú de la décima parte. Me fui muy, muy ambicioso. Con que podamos atraer los contenedores y los barcos que están en espera y en cola por la saturación del canal de Panamá cambia completamente el panorama de nuestro país y de la región.
8: Por supuesto, por supuesto.
3: Muy bien,
0: y en otro de los temas que también están pendientes, ¿qué viene para aquí? ¿Qué tenemos nuevo para, lo, aparte lo del barrio mágico anual Model.
8: ¿Qué viene para aquí? Sí. ¿Para Chetumar, aparte del barrio mágico? Sí. Pues no sé. ¿Tú tienes alguna información nueva?
0: Pues el machetazo de la gobernadora. Ah,
8: pero eso no es para Chetumal, es para la zona cañera que va el jueves, este jueves, pasado mañana. Pasado, mañana. Va a dar el machetazo ahí que dicen los cañeros que va a ser muy importante porque les va a permitir pues, hablar con ella directamente y exponerle las múltiples necesidades que tiene esta zona. Una de las ¿Va a haber más reuniones con ella y
0: todo, nada más?
8: Pues eso adelantaron los, 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 los dos líderes, ya ves que son dos asociaciones
0: la NPR y la otra una
8: la dirige Benjamín Gutiérrez, Gutiérrez y la otra Evaristo Gómez
0: uh -huh.
8: y ahorita pues ya después de las campañas ya se unieron en la campaña, no sé si fue estrategia o sea, si así jugaron, cada uno se fue por un lado ¿no? <risa> Benjamín estuvo del lado de Morena Evaristo estuvo del lado del PAN ahorita ya los dos dicen, no, qué bueno que venga la gobernadora vamos en conjunto a ponerle la problemática de la zona cañera, sobre todo el tema de la falta de caminos sacacosechas y otros asuntos
0: Cosas que la gobernadora tendría que gestionar ante la federación porque muchos de los problemas de los caneros son precisamente el endeudamiento que tienen con la federación.
8: Celebran que vaya porque dicen que el gobernador anterior no fue más que una sola vez.
0: Ya al inicio, ¿no? Al inicio. Ya bueno, es que no dijo. fue a varios sin más. También se el periódico Novedades. Ahí publica en su primera plana lo siguiente. Vamos a verlo. ¿Qué producción? La primera plana de pecado con novedades que
1: ya la tenemos, a ver. Sí, Desde. el tema del saqueo que, que hubo en la administración de Carlos Joaquín, impresionante. ¿eh? Dice, la
8: Auditoría Superior de la Federación mantiene procedimientos de aclaración contra la ahora aspirante a embajador, quien gastó 943.9 millones de pesos cuyo destino aún se desconoce. Y es de las cosas que uno no entiende. Digo, si tan brutal fue el saqueo, si la Auditoría Superior de la Federación dice que no se sabe dónde están, vamos a redondear mil millones de pesos, pues el presidente de la Federación dice que sigue siendo su propuesta para embajada.
0: Explícame eso, Carlos. Pues es Explícame te, pues, esa lógica. Después de tener a Manuel batler allá, de tener a, a varios con antecedentes, yo creo que... Pues, que uno más que se pase a morena, ya que el impa, antes de que le hagan un check, este, una auditoría del los doble de ticket que dio en el fuerte de Bacalar, mejor se pasa a morena. Entonces te pasa a morena y ya estás del lado de los malos, digo, de los, de los que no son, de los intocables y punto. Entonces todos vamos a ser morena.
8: Todos somos 4T.
0: Todos
3: somos 4T y punto. También tienes un, un millón de mil millones de pesos por ahí en algún lugar. No, hombre, donde... ojalá. Imagínate.
0: No, pero a ellos no los tocan, no, nada, no pasa de
3: nada. Todo está bien, todo está bonito. Pero a ver, es lo mismo que habíamos comentado desde el cambio de administración. ¿Qué iba a pasar? ¿Si realmente se iban a señalar? si iban Más que señalar, ¿si iba a haber un proceso hacia estos faltantes que el, se estaban encontrando? El problema es
0: que ayer, ayer hubo un evento acá con la Asociación de Hoteles. Como dice el una chica, una grande, la zona
1: norte más grande que la y hoy habrá acá. Otra, y hoy habrá otra a las 11 de la mañana. ¿De qué? A MEXME, la Asociación de Mujeres Empresarias de México.
0: ¿También se van a También
1: manifestar se van en contra de impuestos? Sí, allá en un centro y restaurante frente al Congreso. Wow.
3: Imagínate si pudiéramos recuperar todo ese dinero perdido del erario, no habría cuando necesidad menos, de subir Cuando impuestos?
0: menos uno que hagan algo para que no suceda de nuevo. Castigos, castigos. Ajá, para Castigo. que no suceda de nuevo. Entonces tú puedes llegar, a un Estado y después te premian con otro puesto y aparte impunidad y aparte todo, ya resolviste la... De todas, 10 generaciones si tú quieres pero es la impunidad, si no pasa de, nada todo el mundo y lo, lo peor el es que no solamente es el perdón a los que se fueron y saquearon sino que vamos a aumentar impuestos <coughs> para tapar ese hoyo, entonces yo creo que va a estar interesante también la asociación de hoteles de ayer de la zona centro-sur dijo que que ya están viendo invertir en Yucatán para que allá es menos la caja tributaria Sí, pero esa es la asociación de hoteles que nada más está en Bacalar en Chetumal
1: y parte de Carrillo pero y bueno, parte pero... de Carrillo,
0: Pasto, o sea es pequeñita sí. comparada con los grandes hoteles de la zona centro y norte del estado de Roo que esos aún no se han manifestado en contra
3: de ellos propiedad. van a pagar, van a seguir, no va a haber si sí, ya están los anuncios de eh, las altas eh, reservaciones para la Lleno, temporada De invierno y está va a lleno también, total. Y
0: Bacaná también está lleno total y no van a tener problemas. 3%, de
3: 3 a 2%, o sea, entre pagar 100 pesos y pagar 150 pesos, tampoco nada va, a, se
8: Chetumal tampoco va a tener problemas. O sea, la misma gente que venía a pernoctar es la misma que va a seguir viniendo. Pagando, no es un destino competente. El, 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 el que viene a Chetumal no viene a turistear. Algunos sí, ¿no? Pero la menor cantidad de gente. Los que vienen aquí vienen por trámites y demás y tienen que pernoctar sí o sí. No van a. No viene alguien a decir, oye, tengo mi viaje a Chetumal, pero porque me va a costar 100 pesos más el hotel, pues ya no, ya Ahora, no Ahora, a, a quedar, ver,
3: ¿no? los, los, eh, eh, los vecinos de Belice, todos los beliceños que vienen a pasar el fin de semana, son 100 dólares de salida y 100 dólares de entrada de su país. ¿Tú crees que un aumento del 2% en el hotel que ni...? ¿En qué momento tú lees? No, y cuando vamos a San
0: Pedro, y cuando vamos a San Pedro, vamos a Belice, también nos la dejan ir con todo. Y no, hombre, hablar.
8: eso por mencionar algo, ¿no? La, la verdad, los destinos mexicanos son benévolos. Sí, sí abusan un poquito de los turistas, pero comparado, por ejemplo, no he tenido la posibilidad de ir, pero hay conocidos que han ido, por han ejemplo? ejemplo, a Italia, donde dicen que es un abuso, todo, desde el taxi, el servicio, el restaurante, todo es un verdadero abuso en el tema de impuestos al turista, y la gente sigue yendo porque es Roma porque es un lugar bonito porque es un lugar turístico, lo mismo que pasa con Cancún y la Riviera Maya, la gente va a
0: seguir yendo bueno Venecia no es tan bonito Tulum, ¿Tulum? ¿cuánto cuesta Tulum? es carísimo Pero, ¿no? Ok, bueno, pues, muchísimas
8: gracias. Antes de irnos, ya
1: tenemos algunas fotos de lo que sucedió aquí en, este, en esta empresa Tops. Eh, ahí parece que fue, parece, es una presunción todavía que estamos haciendo, pero por las imágenes que fue en el área de cocina, una fuga de gas posiblemente. Eh, esas son las imágenes que nos están mandando. Muchas gracias. Y ya las tenemos, producción. Ahí está justamente lo que acaba de acontecer, según nos estaba refiriendo Anwar. Ahí están las primeras imágenes, siempre aquí en Pomelet. Político, y ahorita va a ver el área de la cocina.
0: Y esa, oiga, no hay mucha gente, fíjate que la plaza, voy a las 10 de la sí.
8: mañana. Ahí
1: está, justamente ve cómo ¿Ah? quedó.
8: Sí, están los bomberos, sacaron, dicen, a dos personas, ¿no? Con lesiones. Eh, no se sabe qué tipo de lesiones, pero la sacaron en camilla después de, de esta explosión, todo el personal afuera. Como ven, casi no hay clientes.
0: Sí, afortunadamente. Que, pues, parte de. Ahí desayunamos a veces. Sí, me ha tocado también. <risa> bueno, pues, muchísimas gracias uno. Bruno. Nos buenos vemos días días mañana. Hasta mañana.
4: Juan Pablo Hernández. Muy buenos
0: días. Muy buenos días a nuestro director general, a todos ustedes, a nuestro director general Don Carlos Caronel. Pásenlo bien.